0: 1991. november 25. hétfő Soho Szeretem Bianca dartington Reménytelenül, őrülten, eszementen, tébolyultan, boldogan. November 26. kedd Még mindig itt vagyok a soho Bianca szobájában, Brenda kávézója fölött, az Old Campton street -en. Nem láttam a napfényt hétfő fél négy óta. November 27. Szerda Vers Bianca Dartingtonhoz Sima haj, égszín haj, esküszöm, szerelem, legyél az italom, legyél eleségem, legyél boldogságom, legyél feleségem. November 28. Csütörtök Felhívtam a nyert, és megkértem, küldje el a könyveimet az Ordcompton Streetre. Közöltem vele, hogy Londonban lakom biankánál. Megkérdezte a címet, de nem jutott az ember. Letettem. November 29, hétfő. Istenem, mennyire szeretem! 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 Minden pillanat, amikor nincs itthon és a vadakban dolgozik, kín a szívemnek. Kérdés, vajon miért nem tudtam, hogy az emberi test képes és alkalmas az ilyen elmondhatatlan gyönyörre? Válasz azért mól, mert azelőtt sosem szeretkeztél Bianca Dartingtonnal, aki szereti a tested és a lelked. November 30. szombat. Vajon mit láttam Pandora braithwaite -ben? Makacs, arrogáns férfi faló. Bioncához hasonlítva egyszerűen semmi. Ami pedig Leonora Davittet illeti, egyszerűen alig emlékszem az arcára. Soha nem akarok kilépni ebből a szobából. Az életemet e négy fal között akarom tölteni alkalmanként fölkeresvén a fürdőszobát, amit egy Norman nevű tűznyelővel osztunk meg. A falak levendula színűek, Bianca csillagokat és holdat ragasztott a menyezetre, amelyek olyan olykor fölcsillannak. Az ablakok közt a falon a Sydney kikötőhíd plakátja. Dupla ágy indiai takaróval és párnákkal, egy fiókos szekrény, melyet Bianca fehérre festett. Egy régi karosszék, melyet letakart egy régi terítővel. Egy rosszant asztal, félig aranyszínre festve, és két fenyőszék. Az ágy fejénél Bianca kedvencének, ö, Sir Christopher Wrennek ö, az arcképe. Reggelenként ébredéskor ál álmélkodva nézem ezt a hosszú lábú karcsú lányt, aki mellettem fekszik az ágyban. Képtelen vagyok elhinni, hogy az enyém... Minden reggel én kelek elsőnek, és fölteszem a tűzhelyre a fütyülő a főzőt. Aztán két szeletkenyeret teszek a sütőbe, és ágyba viszem a reggelit a kedvesemnek. Nem engedem fölkelni addig, amíg a gáztűzhely föl nem melegítette a szobát, könnyen megfázik. Több örömöt szeretnék, min szeretnék okozni neki, mint önmagamnak. Ma reggel a Capital rádió adásában Ben E. King énekelte az Áj mellémet. Azt mondtam, apa mindig ezt hallgatta, imádom ezt a dalt. Bianca azt felelte, én is. Táncoltunk. Én alsógatyában, Bianca virágos bugyiban. Az Áj mellém, most már a mi dalunk.
1: When the night has come, and the land is dark. And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me So dark.
0: December egy vasárnap. Elmentünk a National Gallerybe. Úgy sétáltunk végig a Sainsbury szárnyon, mint az összenőtt ciámíikre. Egy pillanatra sem tudunk elválni egymástól. A reneszánsz képek úgy ragyogtak, mint az ékszerek, és visszatükrözték szenvedélyünket. Nemi szerveink kissé megviseltek, de ez sem tartott vissza bennünket attól, hogy amint visszaértünk a szobába, egymásnak essünk. Norman dörömbölt a falon és majdnem ránk döntötte, de észre sem vettük. December 2. vasárnap Reggel fölvettem az oknyomat és a cipőmet, amikor észrevettem a különös kifejezést Bian arcán. Mi van, drágám? Kérdeztem. Némi szabódás után Bianca bevallotta, hogy imád engem tetőtől talpig, csak a szürke mokaszintól és a fehér fratirzoknitól idegenkedik. Szerelmem jeléül szélesre tártam az ablakot, és kihajítottam az egyetlen cipőmet és zoknimat az Old Campton Streetre. Ebből következően egész nap nem tudtam kimenni az utcára. A szerelem mezitlábas fogja lettem. Késő délután Bianka vett nekem három zoknit és egy bakancsot a balinál. Tökéletesen állt rajtam. Ez igazán komoly cipő. Amikor körbesétáltam benne a szobában, felnőttnek éreztem magam. Aztán elmentem a Vardor Streetre, és kivettem 100 fontot a pénzautomatából. Ekkora összeget még sosem vettem ki egyszerre. Kifizettem a cipőt Biankának 59.99 Soha még ennyit cip cipőre nem adtam. Különös módon a szürke mocasín még mindig ott hevert a kanál is mellett. Láttam, amikor egy koldus felpróbálja, majd fintorogva leveszi, pedig egész tűrhető állapotban van. December 4, szerda. Na várjál, december 2 vasárnap volt, december 4 meg szerda, nem tudom, hogy mi történik, mindegy. Ma felhívtam anyát, és megkérdeztem, hogy miért nem küldte el a könyveket. Erre azt visította, mert nem voltál hajlandó megadni a címedette idióta. Aztán hozzátette, hogy megkérdezte körni a postást, mibe kerülne elküldetni a könyveket, ő pedig úgy csatolta, hogy egy százas alatt nem lehetne megúszni. Aztán hozzátette, hogy apa pénteken Londonba megy egy lakásbiztosítási konferenciára, azt mondta, majd megkéri, hogy dobébe hozzám a könyveket, meg egyéb evilági javaimat. Vonakodva beleegyeztem, és megadtam a címet. Amikor Bianca dolgozni ment, lesétáltam az Oxford Streetre. Szemétlapátot vásároltam, seprőt, egy fél tucat porrongyot, konyharuhát, folyékony ablak és padlótisztítót, meg egy pár sejembudit. Bianca majd elájult, amikor háromkor visszatért, és a szoba csillogott-villogott, majd elájultam, amikor felvette a sejem bugyit. December 6. péntek. Aparoszpaszban volt, amikor este ideért a konferenciát Watfordban rendezték, úgyhogy jókora kitérőt kellett tennie, hogy házhoz szállítsa az utcaimat. Mire megtalálta, az Old Campton street már fél tízre járt. A tilosban parkolt, bekapcsolta a vészvillogót Együtt cipeltük fel a könyves dobozokat és a műanyag zsákokat a negyedikre. Amikor végeztünk, apa az ágyra rogyott, a feje tetején a kopaszfolt fény lett a verítéktől. Örültem, hogy Bianca nem látja. Amikor apa magához tért, lekísértem. Mrs. Bellingham követelte, hogy ésszerű időn belül legyen otthon. Apa nyilvánvalóan fél tőle. Amikor a kocsihoz mentünk, apa megállt és felüvöltött. Hát ez meg mi a nyavaja? A kocsink kerékbilincs volt. Azt hittem, a nyílt utcán sírva fakad és ideög összeomlást kap. Ehelyett dürahomot kapott, és trágásságokkal üdvözölve, üvöltözve, nem, trágárságokat üvöltözve, rugdalta a sárga kerékbilincset. A nagyképű barmok, akik a szemközti járdán utcai asztalkák mellett szűrcsölték a kapucsinót, igen jól szórakoztak. Felajánlottam neki, hogy elkísérem London külvárosába, ahol neki kezdhetünk a hosszú, bürokratikus procedúrának, melynek végén majd leszerelik a kerékbilincset, de a förmett. Tűnés vissza a hülye kis szerelmi fészkedbe. Leintett egy taxit, beugrott, és amikor a kocsi a Wardó kanyarodott, már nyilván a sofőr vállára borulva zakokta. Na még egyszer. Már nyilván a sofőr vállára borulva zakokta abba a szerencséjét, a hálátlan fiát, a kíméletlen szeretőjét, meg a puhány exfeleségét. December 7 szombat. Kellemes napot töltöttem azzal, hogy kategorizáltam a könyveimet, majd elrendeztem őket a bolcon, amit három régi deszkából, meg kilenc régi téglából eszkábáltam. Költség? Zéro. Az alkatrészeket a Greek Street-en találtam. Ugyanakkor találtam az utcán... Na még egyszer. Ez így fog menni ma, úgy tűnik. Ugyanakkor találtam az utcán John Wilson könyvét, az erkölcstant. 1970-ben adták ki, még mielőtt a BBC bevezette a mindennapi szexet a képernyőn. Úgyhogy manapság kisé idejét múlt. Bianca ebédre hazajött, és megkérdezte, nincs-e kedvem részmunkaidős álláshoz a vadakban. Takarítani kéne. Pénz zsebből zsebbe. Belementem. Elmentünk megnézni a temzegátat, és közben a jövőnkről beszélgettünk. Megesküdtünk rá hogy gazdasági mi? hogy gazdagság és hír el nem választhat bennünket egymástól hétfőn kezdem a mosogatást a vadak tulajdonosának neve Peter Wad találó név az biztos életemben nem találkoztam ilyen tankszerű űrgével, hasányangoromba mindenkivel, a személyzettel és a vendégekkel egyaránt a vendégek szórakoztatónak találják a személyzet ebédidőben arról álmodozik, hogyan is fogják kinyírni. Magas, kövérpasas, arca akár a paradicsomos bélszín, úgy öltözködik, mint egy papagáj, és úgy beszél, mint Freddy a rajzfilmből. Kulturális értelemben mélyen alulmúlja saját értelmes színvonalát. Nem, saját éttermes színvonalát. Hoppá! December 10 ked Vad, reggel 10-kor már vadállat ilyen részeg volt. Déli 12-kor telehányta a cserepét az étterem sarkában. Egykor megjött a felesége, rendre intette, és Luigi a főpincér segítségével elvon szólt a kocsiához. Sir Ernst Gower könyvét olvasom, a hiteles szavak gyűjteményét. A 143. oldalon tartok, a Kliséknél távol álljon tőlem, hogy előre így a medve bőrére, de az egyszer hétszentség, hogy a stílusom mérföldes léptekkel halad majd előre. Este Bianka alaposan megijesztett, amikor rám kiabált. Adrian, kérlek, nem tudnád abba hagyni ezt az ideg szipogást? Használj papír zsebkendőt. December 11. Szerda Zsíros fazekakat és serpenyőket sikálok, óránként 3.90-ért. A vendégeknek 17 fontot perkálnak egy nyomvat keszegért és 18-at egy üveg borért. Ez a vadbarom nem olyan hülye, ami ennek látszik. A Folch, Folch, Brimington and Hayes reklámcég a vadakban tartotta a karácsonyi ebédjét zárt körű rendezvény volt, Bianca elmondása szerint Pierce Forge az igazgató elárulta hogy azért vannak ünnepi hangulatban mert egy teli találatos szlogen épp most hozott nekik 500 ezer fontos megbízatást egy óvszer kampányra az egész ország tele lesz óriás posztereikkel rajta óvszer és a jelmondat amitől egy férfi igazán jól öltözött 700 font volt a számla Biancának és a többi pincérnek 5-5 font, fontot adtak. Én a konyharapszolga persze nem kaptam semmit. Amikor távozáskor hátat fordítottak, Luigi beintett Folcsonak. December 14. Szombat. 24 órája nem szeretkeztünk. Biancának gyulladása van. December 15. Vasárnap. A Charing Cross Road-on megvettem a szex gyönyörűségét. A hólyaggyulladás a könyv szerint a mézes hetek betegsége. A heves gyakori szexuális élet okozza. Szegény Bianca tíz percenként rohangál a WC-re. Miért kell mindig fizetni a gyönyörért? December 16. Hétfő Vad reggel a bíróságra ment, azzal vádolják, hogy múlt áprilisban megtámadott egy vendéget. 500 fontra büntették, és olyan kártérítésre, ami öt évnyi fizetésemmel legyenlő. Az ügyvédje és a feleségetársaságában tért vissza az étterembe, megünnepelni, hogy megúszta a börtönt, de a pesgőtől berugott, kiszúrta a negyedik csatorna néhány szerkesztőjét az egyik asztalnál, és kötekedni kezdett velük, amiért a sportműsorokban nincs elég tobogán. Bianca szerint Mrs. Wood rászólt, Héggagy drágám, talán egy kicsit túlzol, Mire a pasas rájövöltött, pova betett dagadt tehén. Mire a nő visszaordított, mert duplán látsz, faszkalap. Az ügyvéd megpróbált békíteni, de vad ráborította az asztalt, mire Luigi kihajította a főnökét a saját étterméből. Ami engem illet szívesen látnám vadat a börtönben, kenyéren és vízen a falhoz láncolva, még a lábát patkányok naszolják. Egyéb iránt a börtönreform híve vagyok. December 17. Kísérletet tettünk a lehető legóvatosabb szeretkezéssel. Én voltam a passzív partner. Utána kitört az első veszekedés. Hol töltjük a karácsonyt? A szobánkban? Az ő szüleinél? Az én szüleimnél? Vagy Luiginál, aki meghívott bennünket a Harói házba? Nem kiabáltunk, de az biztos, hogy nem voltunk egy hosszon Este Bianca hátat fordított az ágyban. December 19. Csütörtök. Összegabajodva ébredtünk, ahogyan szoktunk. A karácsonyról szó sem esett, csak szerelemről, szenvedéről és házasságról. Richmondban töltjük a karácsonyt a szüleinél. Az apja vesz föl minket szent este. Megspóroltam a családi ajándékokat. December 21. szombat. Este vad körbe parádézta az éttermet, fején karácsony karácsonyfagyártyákkal. A férfiakra vastag szivarfüstöt fújt, a nőket megcsókolta és égett a vágytól. Luigi a konyhába vezette és a mosogatónál eloltotta. Vad elmesélte, hogy az anyja sosem szerette, és nyolc éves korában az apja megszökött egy alkoholista ápolónővel, az ifjú vad volt nyolc éves. Összeomlott, zokogni kezdett, én pedig túlságosan belemerültem a vigasztalásba, a szakács tisztatányi rokért ordított. December 22. vasárnap. Bianca mágyban maradt, szekény kis bogaram halára fáradt, és így nyugodtan dolgozhattam az Immol hazámnak síkhegyein. Jake végigfutatta az újai a hátán. Bőre akár a legfinomabb sejem. Így érezte még Jake is, akinek ujjait érdesítette a mosogatóvíz. víz. A lány felsóhajtott, és összegömbölyödött a lepedőn. Ne hagyd abba, Jake! Csattant a hangja, akár az ostor. Ne hagyd abba! Soha! 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 December 24. Szenteste. Jaked, Szenteste. Ma alászálltam az őrjöngő tömegek közé, és megvásároltam Bianca karácsonyi ajándékát. Miután két órán át az utcán, a fehér nemű kötöttem ki, és vettem neki egy bordó piros bugyit és fekete sejemmel tartót. Amikor az eladó a méret után érdeklődött, azt feleltem, nem Rubens, de nem is Naomi Campbell. A nő a szemét forgatta, és azt mondta, oké, okay, szóval közepes, erre azt feleltem, egy kicsit olyan, mint Póla Jéc, de a haja fekete. A nő felsóhajtott, és Póla Jéc szoptat most a nában? Nem szoptat, válaszoltam, mire lekapkodta a halmikat a polcról, és becsomagolta az ajándékpapírba. A Burger King-ben azon tippróttam, vajon vegyek-e szüleimnek ajándékot? Nem. Vajon vegyek -e a szüleinek ajándékot? 4.30-kor úgy határoztam, hogy igen, lekötelezem őket, és vettem egy barack illatú potpurit. Felhívtam Biankát a vadakban, és megkérdeztem, mit vegyek az apjának. Azt mondta, az apja szereti a költészetet, úgyhogy vettem neki egy John Hagley kötetet. A címe, most már lejöhetek, papa? És a címlapon Jézus látható a kereszten. Ezen kívül beszereztem az első brit vasutak című albumot Biankának.
2: like the barnyard animal?
0: 26 csütörtök, karácsony második napja. Richmond Bianca anyja allergiás a barackra, és apja, Dartington tiszteletes, igen ízléstelennek találta a könyvet. Ezen kívül utálom Bianca nővérét és öcsét. Elképzelni sem tudom, hogyan származhat az én Biancám ilyen rettenetes családból. Külön szobában, külön ágyban aludtunk. Karácsony napján egy fatemplomban hallgattuk végig Dartington tiszteletes dörgedelmeit Krisztus kommercializálá kommercializálásáról. Egyedül Bianca a megén vásároltunk ajándékot, a többiek másként oldották meg a dolgot. Amit ajándékra szántak, azt adományként befizették a szudáni aszály alapba. Biancától egy swatchórát kaptam, a 20. század krónikáját, amely felbecsülhetetlen értékű referenciakönyv lesz irodalmi munkásságomhoz. Nagyon örültem neki, ő is örült az első brit vasutaknak. Az öccse Derek meg a nővére Méré természetesen ellenzik szerelmünket. Mindketten magányosak és a szüleiknél laknak. Derek 27, méri 35. Mrs. D Dartington 48 éves volt amikor Bianca megszületett nem volt sem pújka se egy pohári tal sem ünneplés egyszerűen vágyakozni kezdtem a saját családom közönségessége után délután végig kellett sétálnunk a folyó mentén kiskőkök ricsajoztak odakint új bicikliket próbálgattak és babakocsi, babakocsikat tologattak bennük a új babákkal Derek hirtelen barátságos lett irányomban. Valamiért azt hitte, én is hordolok a madárles kóros brit szenvedélyének, de gyorsan helyre tettem. Este végre sikerült összeüllekeznem Biancával a konyhában, mielőtt méri megzavart a székrekedés elleni gyógycsokoládéjá. gyógycsokoládéjáért jött. Mrs. dartington éppen a vacsora előtt kapta el a migrén, és ágyhoz szögezte. Így aztán Bianca megint készítettük el az ételt, salátát, marha és főt és főtt krumplit. Alig várom, hogy visszakeveredjünk a szobánkba. Szükségem van biankára, szükségem van hagymára, meg fokhagymára, a szóhóra, vadra, levegőre, és mindenek előtt, hogy megszabaduljak dartintonéktól. A szobában négy nyers színű autós kabát lóg, December 27 péntek. Dartington tiszteletes mártírokhoz méltó némaságban szállított vissza bennünket a szóhóba. Ahányszor csak megálltunk egy piros lámpánál vagy zebránál, türelmetlenül dobolt az ujjaival a kormánykeréken. A családjával töltött két nap rettentő hatást tett Biancára. Fizikailag és szellemileg egyaránt leromlott. Amikor beléptünk a szobánkba, könnyekben tört ki, Hát miért nem mondták meg, hogy a karácsonyi ajándékot a szudániaknak szánják. Azt feleltem, mert erkölcsi fölénybe akartak kerülni, és azt akarták, hogy hülyének érezd magad. Ez a büntetés, amiért erkölcstelen életet élsz a szohóban egy tányérmosogató legényjel. Egy órával később Bianca visszanyerte testi és lelki erejét. Egy órán és tíz percen keresztül szeretkeztünk. Ez az eddigi csúcs teljesítmény. Micsoda mázli, hogy az új swatch stopperként is használható. December 29 vasárnap Ma elsétáltunk a Camden a lévő ócskapiacra, és vettünk Biankának egy pár új cipőt. Az egész környék hemsegett a fiataloktól, mindenki adott és vett. Azt mondtam Biankának, hát nem jó eső érzés, hogy ennyi fiatalt lát az ember, és mind jól érzi magát furcsa pillanatást vetett rám, és azt felelte, de hiszen te is fiatal vagy, alig 24 éves, bár néha nehéz elhinni. Persze igaza volt. Hivatalosan tényleg fiatal vagyok, bár sosem éreztem magam annak. Anya azt mondta, hogy abban a pillanatban, amikor kidugtam a fejem alap, napvilágra már is 35 éves voltam. A hólyaggyulladás gyulladás visszatért. Bianca lehangoltan visszatette a sején bugyit az alsó fiúba és visszatért a pamuthoz. Egy szintarabot olvasok. A vágyvillamosát Tennessee Williams-től. Szegény Blanche Dubois 1992. Január 1. Szerda Tegnap este a vadak zárva tartott, úgyhogy elmentünk a Trafalgar Square-re, hogy megnézzük az éjféli csinnadra. A tömeg akár egy gabon a mező, mely ittasa hullámzik a viharban. Vagy két órán át azt sem tudtam merre járok, csak sodrultam a tömegben. Rémítő és ugyanakkor felszabadító volt, hogy lennyében a St. Martins Lane-en találtam magam a konga táncosok között, Sajnos az előttem a táncolónak hihetetlenül nagy segge volt, nem volt valami szívderítő látvány. De amikor a Big ben 12 ütött, azon kaptam magam, hogy idegenekkel, köztük külföldiekkel ölelkezem és csókolózom. Megpróbáltam valahogy oda keveredni Biankához, de egy csoport ekstatikus Ausztrál vette körül, egytől egyik két méteresek. Végül január elsején 12.03-kor megcsokoltuk egymást, és örök hűséget esküdtünk. El sem hiszem, hogy ilyen csodálatos vetett utamban, utamban a sors. Miért szeret? Rettegek, hogy egy nap majd fölébred, és ugyanezt kérdezi magától. Ma elmentünk a Tower Bridge-hez. Engem hidege, ha Györde Biancát rabulájtette a szerkezet szépsége. Szinte el kellett vonzolnom onnan. Január 2 csütörtök. Hajnali fél négykor keltem, és beálltam a sorba a Next előtt az Oxford Street-en. A kiárusítás kilenckor kezdődött. Beszélgetésbe elegyedtem egy vásárlóval, aki egy dupla soros tengerészöltöny szúrt ki magának, amit 225-ről 90 árasztak le. Jövő szombaton nősül egy bizonyos Melanie nevű ejtőernyű szabónőt vesz el. Az új fekete bőrzsekingben, fehér trikomban és farmeremben épp úgy vestek, mint minden fiatal ember, fiatal ember New Yorktól Tokióig és Leszterig, hogy ki ne felejsem, lévén a NEXT Birodalom központja mégiscsak Leszter. Mert hogy mondja Csaba, az a terület Leszter, Northampton, Coventry, az a rész, ami az országnak a logisztikai központja, minden normális cégnek van ott nagy raktára, országos raktára, ilyen disztribúciós központja, vagy hogy hívják ezt, meg tele van ugye logisztikai cégekkel. Na, menjünk tovább. Bianca meg akartam ma nézni a hőérű művet, és megkért, hogy kísérjem el de azt feleltem, hogy az Imhol forradalmi változtatások előtt áll és most a 22. fejezeten kell dolgoznom egy szó nélkül távozott, de a hátáról sugárzott a harag Jake felhajtotta a Next Jackie gallérját, hogy védekezzék a temzéről süvöltők egyetlen szél ellen lepillantott az apadó vízre itt az ideje, hogy kezdjen valamit az életével, és ne csupán a szudáni éhínségsegély akciójával törődjön. Tudga, tudja, mit kell tennie, Úristen, de milyen pontosan tudta, hiába került, kerülgette, a belső kényszer sarokba szorította, meg kell tennie, regényt kell írnia. Január 8. szerda Ma este Bush elnök Tokióban egy hivatalos fogadáson lehányta a japán nagykövetet. A vadakban néztük az eseményt, a konyhában egy hordozható tévén. Mrs. Bush megbökötte a férjét az asztal alatt, aztán távoztak. Mr. Bush nem látszott valami derűsnek. A tévéhíradó lassítva tálalta az eseményt, gyomorforgató volt. A japánok megbénultak a döbbenettől, oda vannak a protokollért. Wad elcsábította a kis carlos Nem, Nem, nem elcsábította, bocsánat. Na még egyszer. Wad elbocsátotta a kis carlos mert marihuánát szívott az étterem hátsó udvarán. Ezt követően megívott egy fél üveg brandit, három üveg vermutat, különféle italokat lopkodott a vendégek asztaláról, végül megvádolta a lyukapálmát a bárpultnál, hogy viszonya van a feleségével, és kíméletlenül elverte cserepestől. Ha egyszer az alkohol rossz gyomorba kerül, hihetetlen dolgokra képes. Január, 5. Szerda, nem, január 15, szerda. Jake az Amstrad számítógép előtt ült és a gombokat nyomkodta. A képernyőn felvillant regényének címe: A kronki Sparg. Első fejezet. Sparg visszatér Sparg a dombtetőn állt és lenézett szülőhelyére, Kronkra feleségére bafra vakkantott az pedig visszavakantott rá mivel a szavakat még nem fedezték fel leszaladtak a hegy oldalon Sparg anyja, Kron a fiát meg a feleségét figyelte, amint a tűz felé futnak oda vakkantott Sparg apjának, Lundnak és a férfi megállt a kunyhó ajtajában. A szeme összeszűkült, utálta Spargot. Kron gyökereket hajított a tűzre, nem várt vendégeket ebédre. Jellemző a fiára, gondolta, bejelentést nélkül érkezik ráadásul vemehes nőkkel az oldalán. Kron kifejezetten örült, hogy a szavakat még nem találták fel, utálta az ilyen korszokásos fecsegést. Spark ott állt vele szemben. Anya megszimatolta a hónáját, mivel ez volt a szokás, ha egy kronki hosszú útról hazaérkezett. Barf nem lépett közelebb, megvárta az üdvözlés végét. A szája nyáladzott. Az égű gyökerek szaga fölébresztette éjségét. Mivel a szavakat még nem találták föl, anya és fia nem szolgáltak egymásnak hírekkel. Jake elégedett sóhajjal nézte a képernyőt. Nagyon jó. Gondolta, átkozott túl jó. Itt az idő az újabb párbeszéd nélküli kőkorszaki regényhez.
2: I'm sure you've heard the stone age occurred for two and a half million years. But there's more of stone age to engage than maybe it first appears. Dinosaurs, Neanderthals, let's make this clearer Didn't live together, came from different eras That's not all I can tell you So much more to be known About the many faces in the ages of stone Shoo-be-do-be-doo-wop, it's all the rage To skiddle up do wop brush upon your stone age Oh yeah, alright It's fine to define an era Paleolithic But you're gonna have to be a little more specific Do you mean lower? When ancient beings first used tools Or well, Middle Paleolithic when Neanderthal ruled? That's when Homo sapiens starts to emerge But just in Africa, it's long before the global surge Not till Upper Paleolithic 40,000 years ago Did Neanderthal and Homo sapiens say hello? Neanderthal and Homo sapiens Living in caveman harmony language was invented, cave painting art, then Paleolithic ended, which meant the start of phase two. Be do be do up, turn a new page, leap up to wah, mug on the Stone Age. Oh yeah, alright, this is where it starts to get all scientific. Followed by the era Mesolithic Then Neanderthals wiped out by the ice age terrific. After which the Neolithic age was terrific Man learned to farm, built homes so they could settle Then some other folks turned up and they discovered metal Bigger men from Europe had found bronze and outgrown The simple and traditional ways of stone Bronze age was invented, by now man was flying Cause hard on its hills came the age of iron Celts, Druids, religion then Rome Now ages the faces of the ages
0: 21-ked Level Bird Baxter-től majd nem olvashatatlan. Drága barátom, őrült régen láttalak. Mikor jössz Leszterbe, meg kéne csinálni néhány apróságot. Bocs az írásom miatt, éppen rajtam van a reszketés. A tiéd, Börthem Baxter. utóirat hozd el a készletet. Este komoly veszekedés Biankával. Azzal vádolt, hogy A. Sosem akarok elmenni vele. B. Állandóan olvasok. C. Állandóan írok D. Nem érdekel az angol ipar múltja E. Fingok az ágyban Január 27. hétfő Amikor végre kibékültünk, elmentünk a filmintézetbe és megnéztünk egy filmet a japán nőről, egy japán nőről, aki levágja a szeretője hímveszőjét. Ettől kezdve keresztbetett lábbal ültem az előadás végéig, és olykor idegesen Biancára pillantottam, aki le nem vette a szemét a vászorról, és mosolygott. A hajam majdnem olyan hosszú, hogy össze lehet fogni. Az arc című szaklap szerint a lófarok már passzé, de lehet, hogy ez az utolsó esélyem, hogy kipróbáljam. Nem hagyom ki. Vad azzal dicsekszik, hogy már öt, ő már öt éve növeszti. Bianca vett egy használt elektromos írógépet, és legépeli az Imhold. Már át is adott 78 gyönyörűen gépelt lapot. Egyszerűen hihetetlen, mekkorát javul egy regény, legény, nem egy legény, egyszerűen hihetetlen, hogy mekkorát javul egy reg, regény, ha legépelik. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna fogadnom John Tideman tanácsát. Január 29. szerda. Angliában 50%-kal növekedett a heteroszexuális écesek száma. Reggel elmondtam a hírt biankának, amikor a vadakba mentünk, nagyon elhallgatott. Reggel órákon át kellett várnom a fürdőszoba előtt, hogy végre megmoshassam a fogam végül normál jött ki, és elnézést kérte a tükör keretén található új nyomok miatt. Pedig ezerszer megkértem, hogy ne a fürdőszobában gyakorolja a tűznyelést. Amikor visszajöttem a szobába, Bianca éppen egy szórólapot olvasott, amelyet a Terence Higénz alapítvány bocsájtott ki. Na és mit csinál az a Terence Higgins, amikor éppen nem szórólapokat szór? Kérdeztem könnyedén más semmit, felelte Bianca lágyan, meghalt, a szórólap az écről szólt. Bianca megtörtén bevallotta, hogy 1990-ben viszonya volt egy Brian Boxer nevű emberrel, aki cserében bevallotta, hogy 1979-ben viszonya volt egy Diane Trip nevű biszexuális nővel. Reggel felhívom a Terence Higginsz Alapítvány segény, segélyvonalát és segítséget kérek. Február egy szombat. Az Imhol hazámnak síkhegyei első 22 fejezete egy 197 oldalas kézirathalommá vált. Azon kapom magam, hogy magamhoz ölelem, és felalá járkálok vele a szobában. Nem, nem tudom lefénymásoltatni, egy oldal tíz benni. Kit ismerek Londonban, aki szabadon hozzáfér egy fénymásolóhoz? London Old Campton Street brand a kávézója 6. lakás. Kedves John, megfogadtam tanácsát és átírtam az Imhol hazámnak síkhegyeit. Ezen kívül igénybe vettem egy profi gépíró szolgálatait, és mint remélem örömmel látni fogja, a kéziratom most 22 géppel írott fejezetből áll. Föltételezem, hogy amikor elkészül az Imhol hazámnak síkhegyei, minden további nélkül alkalmas lesz arra, hogy felolvassák a rádióban az önáltal szerkesztett Míves klasszikusok sorozatban. Mellékelem a kéziratot, és ezennel a gondjaira bízom. Természetesen néhány apró változtatás még hátra van. Megkérhetném, hogy Fény le a 197 oldalt, és küldje vissza az egyik célmány... példányt a fönti címre, Előre is köszönöm, örök tisztelője, Adrian Moll. A február ked reggel elsétáltam a BBC épületéhez, míg a nagy fém ajtóval küzdködtem, autogramvadászok hadda rohant felém, és már éppen elő akartam horgászni a fűztollamat a jackingből, ám mielőtt kézbe vehettem volna, a tömeg körülvette Ellen freeman az öreg jacket Átverekedtem magam köztük, és a komor biztonságért tekintetéből kísérve beléptem a BBC kihalt haljába. Oda léptem a recepcióhoz, és beálltam a sorba. Négy percen belül egy rakás hírességgel futottam össze. Ott volt Déla Smith, Robert Robinson, Ian Hislap, Bob Geldof, Ann Knox, Roy Hattelsley, stb. stb ha legtöbbjüket fiatal nők kísérték, és majdnem a Caroline volt a neve. Végül egy szűkeportásnő nő így szólt. Segíthetek? Én pedig azt feleltem. Igen, szeretném, ha Mr. John Tideman minél hamarabb megkapná ezt a csomagot. Sürgős. Írt valamit a borítékre, majd a csomagot egy drótkosárba hajította. Megköszöntem, hátat fordítottam, és beleütköztem Viktor Meldruba aki a fél a sírban főszerepét játszotta bocsánatot kértem, ő meg azt mondta semmiség sokkal magasabb, mint amilyennek ennek a tévében látszik amikor hazaértem elmondtam Biankának milyen jót domáltam Viktor azt hiszem nagyon imponált neki február 5-szerda mindketten korán ébredtünk de szokásunkan előntérben nem szeretkeztünk Letusoltunk és csendben öltözködtünk. Lementünk a földszintre, croissant és cappuccino reggeliztünk Brenda kávézójában, és a brit filmüpar hanyatlásáról szóló csevegésre füleltünk. Aztán 3.4.11-kor kifizettük a számlát, és elsétáltunk a New Streeti klinikára. Útközben leadtunk egy font 45 penni sápot az utunkba álló koldusnak. Külön-külön fogadott bennünket egy igen csak együttérző nő, bizonyos judith Elmondta, hogy ha a tesztünk pozitív lenne is, még az sem jelenti, hogy kitört, kitört rajtunk az AIDS. Miután kibeszélgettük magunkat tal lementünk egy italra a Carnaby Street egyik bárjába, és megbeszéltük, milyen lehetőségek közül választhatunk. A. Megcsináljuk a tesztet, és tudomásul veszük a legrosszabbat. B. Nem csináltatjuk meg a tesztet, és rettegünk a legrosszabbtól. Úgy döntöttünk, alszunk rá egyet. Február 6 csütörtök. Mindketten úgy döntöttük, hogy megcsinálhatjuk a tesztet, aztán ápoljuk egymást halálunkig. Jöjjön, aminek jönnie kell. Február 8 szombat. Mr. Britain a fűszeres, a vadak fű, zöldség és gyümölcs szállítója ma bejött a konyhába, és el, hogy hogy na még egyszer. Ma bejött a konyhába, és elmondta, hogy a jövő héten becsukja a boltot. Vad 700 fonttal tartozik neki. Felháborodtam, de Mr. Brayton elárulta, hogy vad csak az egyik notóriós nem fizető. Azt mondta, ha a bank még két hetet adna, minden rendben lenne, de a rohadékok nem kegyelmeznek. Csináltam neki egy csészete át, és végighallgattam, ahogy össze-vissza fecseg. Norman Lemontról, meg a kamatlábakról locsogott. Azt hiszem, mire tovább ment sokkal jobban érezte magát. Felhívtam anyát, hogy elricsek egyek, milyen jót dumáltam Viktor Meldrúval, és megtudtam, hogy ő is, a tanácsa, ő is tanácsadóhoz jár, csak nem éjsz, hanem adó tanácsadóhoz. Már jó ideje nem értettem, hogyan fizet a jelzálogot a házra, most már értem. Sehogy hivatalos felszólítást kapott az építőszövetkezettől, hogy a házból amelyben gyermekkoromat töltöttem március 16-ig ki kell költöznie könyörgött hogy el ne a többi családtagnak, abban reménykedik hogy majd csak történik valami, ami elhárítja a feje felől a katasztrófát nem árultam el neki, hogy még mindig 1111 fontom van a Market Harbro építőszövetkezetnél de azt elmondtam, hogy holnap Bianca meg én elmegyünk Leszterbe. Úgy hálalkodott, hogy megsajnáltam.
1: Biddy rich, idle, little, idle, idle man. I'd build a big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floor's below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down. And one more leading nowhere, just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear. Squawking just as noisily as they can. And it's slumped again. Yeah! <laughs> will land like a trumpet on the ear <laughs> As if to say, here lives a wealthy man <sighs> If I were a rich man All day long I biddy biddy bum If I were a wealthy man I
0: a február 9. vasárnap. Amikor a Pankras pályaudvarra érkeztünk, Bianca megbökött, hogy nézzek fel. A világ egyik legnagyobb feszített hészerkezetét látod magad előtt. Hát nem gyönyörű? Őszintén szólva, Bianca, mondtam, én csak egy hatalmas, mocskos tetőt látok, tele Hülye voltam, hogy azt képzeltem, hogy képes vagy messzebb látni az orrornál, mondta. A vonathoz rohant és rám hagyta a cuccot. Mindig elfelejtem, hogy Bianca tulajdonképpen mérnök. Egyáltalán nem úgy néz ki, és amióta ismerem, csak is bolti eladóként és pincérnőként működik. Hetente legalább két mérnökök számára megkértetett állásra jelentkezik, de eddig még meghallgatásra sem hívták. Azt fontolgatja, hogy életrajzát Brian Dartington áll névre hamisítja. A kalausz elfelé tette kiukasztani a retúrjegyünket, úgyhogy a leszteri út ingyen volt. Anya igyekezett összezedetnek mutatkozni, de láttam rajta, hogy teljesen össze van törve. Volt egy pillanat, amikor egyik cigarettára éppen rágyújtott, a másik a hamutatóban füstölgött, a harmadik a kandaló párkányon. Megkérdeztem, hogyan keverődett ilyen rettentő adósságokba. Azt mondta, Martinnak szüksége volt a pénzre, hogy befejezhesse a tanfolyamot. Kölcsönkértem egy banktól 1000 fontot, 24,7%-os kamatra. Két héttel később elvesztettem az állásomat az őrzővédő cégnél. Valaki befújta, hogy 48 éves vagyok. Megkértem, hogy mutassa meg a papírokat, pontosan mennyi adóssága van. Előhozott egy kazal tiritarkaszámlát. Tiri Erre rászóltam Mondja csak mafia szemébe, hogy valójában hogyan is állnak anyagilag, erre már-már már hisztérikusan csattant fel. Nem, nem, neki be kell fejezni a mérnöki tanulmányait. Ezek szerint mérnökök vesznek körül. Bianca közölte anyámmal, hogy ő is egyetemet végzett mérnök. Szellemesen megjegyeztem, de azóta, hogy befejezte az egyetemet, csak legútornyot épített a legnagyobb meglepetésemre Bianca komolyan vette az ártatlan viccet, és könnyek között kirohant a szobából anyámfőrt, érzéktelen bunkó. És Bianca után sietett a kertbe. Összeszedtem magam, leültem a konyhaasztalhoz, és kitöltöttem három csekket. A Dagat Edi kölcsönző társaságnak, 271 font, a tejtermékforgalmazó vállalatnak. 36 font 49 penni, és a Cseri hírlap forgalmazónak 74 font 81 penni. Tudom, hogy ez nem oldja meg a anya lakás problémáját, de legalább nem kell minden alkalommal szorongva ajtót nyitni a helyi hitelezői miatt. Amikor Martin hazajött a nagymamától, ahol a kétfázisú konnektorokat három ágúakra cserélte, bemutattam neki Biankát pillanatokon belül egymásra találtak, megállás nélkül fecsegtek a szántrakasz héj szerkezetéről és a dúc nélküli struktúrák szépségéről. Régen láttam Biancát ilyen elevennek. A vacsoránál egymás mellett ültek és önként jelentkeztek mosogatni és törölgetni. Segítettem Rózinak az angol házi feladatában és együtt írtuk meg az Egy nap egy delfin életéből című fogalmazást. Aztán kimentem a konyhába, és hallottam, amint maffit és Bianca a Szent brank pályaudvar szállodájáról áradoznak, meg az építésről egy bizonyos Sir George Gilbert Scottról. Félbeszakítottam őket, és szóltam Biankának. ami engem illet lefekszem, szinte, szinte föl sem pillantott, és úgy mormolta, mindjárt jövök én is, az üres hálószoba tele volt rózi rettenetes, flúoreszkáló, fésülhetősörényű műanyag póniaival. Február 10. Hétfő Fogalmam sincs, hogy Bianca mikor jött lefeküdni. Úgy kúszott mellém az ágyba, hogy föl sem ébredtem. Csak az annyi világos, hogy anya és mafett nem beszélnek egymással, én meg nyomarúságos állapotban vagyok. Éjjel fél tizenkettő Dolgoztam. 23. fejezet Talány Jake az almában üldögélt és füzetébe írogatott. A kávézó az értelmiségkedvel találka helye volt. Éjjel és nappal regényen dolgozott. A negyedik fejezetnél tartott. Negyedik fejezet Sziklák Sparg a búja ajnövényzetben kúszott előre. Tudta, hogy ott vannak. Hallotta, mielőtt megpillantotta volna őket. Közös témáikról makogtak a sziklák alatt. Sparg félrehajtott egy lyukkapalmát, és íme ott voltak előtte. A napfényben fürdőző, összegabajodott moff és barf. combjukkal bensőségesen szorították egymást. Sparg féltékeny horkantást hallatott és visszarohant szülőhelye Kronk felé. Február 11-ed. A holnap kapjuk meg a teszt eredményét. Most vergődnöm kellene, a halára kellene gondolnom, stb. De csak arra tudok gondolni, ahogy a Muffet Biancára nézett, Bianca pedig Muffetra, amikor elköszöntek egymástól hétfő reggel a Leszteri állomáson.
1: I'm the